0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Beco, seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazet e trago mais um programinha super bacana para começar muito bem sua segunda-feira, para começar a semana naquele capricho. Então, antes de mais nada, recadinhos rápidos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você estiver curtindo esse papo. Deixar seu comentário o cachorro do papo e tudo mais. E claro, badalar o sininho, porque tem muito conteúdo bacana aí rolando. No Ultimato do Bacon tem resenha, tem dicas, tem curiosidades, tem as lives daqui da editora. E falando em UB Editora, visite ubeditora.com.br para conferir os quadrinhos da editora Ultimato do Bacon. Aproveita e põe o cupom BACON10 para conseguir 10% de desconto. Lembrando que os links estão aqui na descrição desse vídeo. E se você estiver ouvindo esse programa até 25 de fevereiro, ainda dá tempo de apoiar Cosmogonia e O Mosaico, a campanha dupla do Catarse, das mais novas escafandas aqui da UB. Em breve, batendo 150%, vai ter sorteio de um original de Lucas Rebelo desenhista de O Mosaico. Confere aqui no YouTube e nas outras redes sociais da UB para conferir as novidades, se já alcançamos a meta. E visite a campanha, se você já visitou e já acompanhou comprou seu quadrinho, compartilhe ela com a galera, para o pessoal conhecer essa campanha maravilhosa, Joia é demais, deixa eu chamar meu convidado, ele comentarista de coisa. o cara manja demais dessa mídia, e hoje está também do outro lado, mas eu vou deixar ele comentar com a gente, então, muito bem-vindo, Marcelo Naranjo, bem-vindo Costelinha.
1: Bom dia, boa tarde, e boa noite. Tudo bem? Bom dia, boa tarde,
0: boa noite. Tudo bom, Yuri? Obrigado pelo convite. Agradeço. Obrigado você por aceitar, por bater esse papo. Então, antes da gente falar do Naranjo, fã, piadista, conta um pouquinho sobre você, o que que você como, no que você se formou,
1: faz um resuminho do, do Naranjo aí. Eu sou, eu me formei em administração de empresas pela PUC São Paulo e... E como eu gosto de estudar, eu também me formei em Direito pela FMU, aqui em São Paulo também. Fiz pós em, uh, em Educação, porque eu gosto muito do assunto, e eu gosto de estudar, eu gosto de livros. Uma coisa leva a outra. Então eu fiz pós em Docência no ensino Superior, uh, também pela FMU. E, sou, e essa é a vida profissional, sempre trabalhei como pequeno empresário. E a parte disso, eu falo de quadrinhos... Eu coleciono desde criança, e sou leitor desde muito pequeno, mais tenho idade, né? como muita gente que quadrinhos, aprendi a ler primeiro com quadrinhos. E falo sobre quadrinhos na internet brasileira desde o ano 2000, com o site Universo HQ, que se desdobrou posteriormente no podcast Confins do Universo, e de segunda feiras agora nós temos as lives do Universo HQ em resenha, né? e desde sempre é. participo de eventos já. Eu publiquei textos em, em jornal, em algumas revistas, em livros. Né? Dentro do possível, eu estou sempre nesse meio do qual eu, assim como você, né? sou tão apaixonado. E hoje em dia eu atuo na área também como editor né? na JBC. Que, dá, mano. que legal. Então, tem uma trajetória toda relacionada à nona arte Com É um verdade. Carinho.
0: É, que bacana... <risos> A gente conversa, né, Naro, sempre que a gente se encontra, a gente conversa sobre tema diverso, mas a gente não consegue fugir dos quadrinhos. Mas é da hora quando você anunciou que foi para a JBC, esse vai ser o assunto final do programa, mas é muito alegre ver que o cara que começou a ler lá as histórias de leitura lá do passado as lives, o podcast, conseguiu botar a mão nesse material tão bacana. E para você, como você falou já nesse começo de estudo, é mais um estudo para você, você tá indo mais a fundo e mais um... Mais... Agora é uma pós em quadrinhos que você tá fazendo aí, trabalhando com o JPC, eu acredito. Isso, cara, é muito bacana. Mas não vou pular etapas. Vamos conversar aqui sobre consumidor de quadrinhos. Desde quando o Marcelo Naranjo lia quadrinhos, o que, que você começou a ler, o que, que te despertou por dessa mídia bacana que é os quadrinhos.
1: O meu meu pai, ele era um leitor contumaz e voraz de de jornal, de jornais. Então, uh, só que ele não era não, não assinava, ele ele gostava de acordar bem cedo e ir na banca. E aos fins de semana, obviamente ele me levava junto. E o quadrinho tinha um preço que conta naquela época. falando aí de 70 para 80. Então, como era um... O valor das revistas de padrinhos era, que nem o pessoal falava, troco de pão. Era quase isso. Enquanto ele pegava o jornal, ele falava... Tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. E falava, pode escolher o que você quer. Era Luluzinha, Bolinha, Riquinho, Cotoeja, Tininha, a Mônica, a Cebolinha, o Manar que Tio Patinhas, Mickey, Tio Donald, tanta coisa mas tanta coisa, porque a literatura, a, o quadrinho infantil juvenil era muito forte nessa, nessa época, sempre tinha novidade, e eram várias editoras, né? RGE, Abril, Ideia Editorial, eu lembro uma vez que eu comprei da Ideia Editorial um quadrinho que veio junto com um, um foguetinho, que você, um foguetinho de plástico, você apertava e é, saía é. a tampa, sabe, voando, então, se eu não me engano, foi um tico e teca, que era um um quadrinho em formato de tiras, e você, putz, então, eu tive o um prazer, quando era mais prazeroso ainda você comprar a revista e ainda tem um brinquedo para trazer junto para casa, uhum. então junto com isso, eu tinha uma, uma tia minha, que a gente, várias vezes ia lá de fim de semana visitá-la, e ela era professora, o, se eu não me engano era não era só professora, ela era educadora, ela tinha algum cargo de coordenação, e ela recebia muitos livros, livros infantis, juvenis, e ela falava para mim, leva o que você quiser, depois você devolve. Então, era uma festa para mim. Além dos quadrinhos, eu fui aprendendo a ler com os livros, né eu, eu, eu entro na escola alfabetizado por conta disso. Né? Era uma festa. né e Tanta coisa que eu não sabia nem o que era, eu vim saber depois, que era os autores etc. E outra experiência que me marcou também uh, dessa mesma época, a gente foi numa casa de um outro parente que morava, eu moro em São Paulo. É. Meu pai tinha parentes em São Bernardo do Campo e nós fomos lá. Então, eram só adultos, não tinha o que fazer. E a, a prima dele pegou e falou, ó oh, Marcelo, vê aqui o que tem você ler. colocou uma pilha de coisa para mim. E no meio tinha um álbum do Tintin. Que é onde eu, então enquanto a gente ficou lá, eu devo ter lido o mesmo álbum umas três vezes, porque eu fiquei maravilhado com aquilo lá, né? Que era que o, 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 qual era o nome? Era o Tesouro de Arcã, se eu não me engano. Uhum. Deixa eu só, só conferir o nome certinho rapidinho. Não, tranquilo.
0: É, é legal que você tá lembrando assim que eu tenho, eu, eu fui um leitor ah. variado, ah. Padrinho. Mas era esse mesmo. É da hora que você lembra
1: disso. <risos> era esse mesmo, o Tesouro de racão terrível. Né? Só oh, o nome já. exato. E eu fiquei maluco com aquilo lá. Eu não, não sosseguei quanto mais pra frente eu, eu não consegui achar pra ter um exemplar meu daquela, daquele quadrinho que eu gostei tanto. E outra coisa que se fazia na época era. O, existia a revista do Círculo do Livro, hum. que vinha na casa da pessoa mensalmente. E o, o pessoal era, tinha obrigação, eu não me engano, tinha obrigação de comprar pelo menos um livro ó, a cada X tempo para não perder a carteirinha do clube. E, eventualmente, meu pai falava, escolhe algum aí. E foi quando eu, eu, eu comprei um que eu fiquei alucinado, que era um Lucky Lucky. E ele tinha... Era flip-flop edição, né? Tinha, tinha, de um lado, uma história. Do outro lado, outra história. A mãe Dalton e o eu Fadinha. Eu, obviamente, eu, eu, eu não guardava as coisas naquela época. Porque eu ia em sebo trocar dois por um gibis, né? O cara dá um valor e você podia pegar em gibi. E, como eu não colecionava. Até os 12 anos de idade, 13 anos, eu não colecionava. Eu era leitor, eu lia de tudo. Então eu não guardava essas coisas. Chegava uma hora que eu falava, ah, não vou mais ler. E fazia a bobagem de me desfazer. Eu consegui essa segunda do livro posteriormente para minha coleção, fiquei desesperado. Quando era mais era, eu falei, meu Deus, eu preciso achar esse livro. Eu achei.
0: É, então, caramba.
1: Então você junta toda essa miscelânea de quadrinhos. Super heróis, hum. e eu, começo, eu acho que com muita gente começa a prestar atenção um pouquinho depois. Não tão criança. Até li alguma coisa, mas não gravava. Com... 13, 14 anos de idade é quando eu, eu começo a prestar bastante atenção no, nas, nas revistas do Heróis da TV, Sopra Aventuras Marvel, principalmente essas duas da, da Abril, e eu começo a colecionar por conta do Jim Starlin, que eu fico tão encantado com as histórias do, do Thanos e do capitão do Marvel, o Kree, né, é. Marvel, né, tem, tem o o no meio. E o Adam Warlock, principalmente. Eu, eu achei que as histórias tão boas, tão acima da média para mim naquela época, é que eu falei, eu, eu não vou me desfazer mais disso. E aí eu começo a colecionar quadrinhos. Que legal. Que legal. E como ainda é em Cebo, eu começo a retroceder. Eu começo a procurar coisa antiga. Até que passado alguns anos eu começo a pegar não só super-herói, mas eu começo a voltar com Mônica, com Cebolinha, com outras coisas, e começo a não mais me desfazer, aguardar. E isso foi indo, mas principalmente coisa... Coisa t... só que saí aqui, né? Não, uhum. não me preocupava com o mercado de fora. E abriu, a... foi lançando as coleções de graphic novels, abriu, lançou o Will Eisner, eu conheço o Will Eisner pela abril. Enfim, a gente vai, 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 até quando começa o universo HQ, aí abriu os horizontes de vez, e eu comecei a acompanhar tudo que sai lá fora. E aí eu descubro a América Ibérica, que eu nem sabia até então, que tinha um escritório aqui em São Paulo, e a minha... olha só, é uma história feliz e triste ao mesmo tempo. Hum. Porque em 2001, logo depois que a gente começa o universo da HQ, que eu descubro todo esse universo. A Merimérica vai embora de São Paulo. E feliz porque eles fizeram uma queima. E primeira vez que eu fui, e última vez que eu fui visitar a escola dos caras, eu, coleço, eu compro simplesmente a coleção inteirinha do Corto Maltese é um preço muito baixo. Eu tenho todas até hoje aqui, né? eu começo com a balada do Mar Salgado, que eu não tinha lido. E quando eu leio, eu falo: Meu Deus, como isso é, como isso é bom! Como esse cara é bom. Legal que, que e não, para mais, não para mais, não para mais, porque eu não tenho paixão por um gênero de quadrinho, eu tenho paixão pela mídia, né, então eu adoro mangá, eu adoro quadrinho europeu, eu adoro quadrinho nacional, eu adoro quadrinho argentino, eu adoro Bonelli, lógico que a gente não lê tudo, porque ficou inviável e impossível, mas dentro do, 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 do dos meus gostos e daquilo que a gente sabe que é acima da média, eu tento acompanhar um pouquinho de tudo, é, faço verdade. isso hoje em dia, um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo. Aí a gente viu ou oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vou atrás pra ler. O que cabe no bolso, né? A gente, é vai, bom, né? A gente vai acompanhando. Então a história, é, como leitor, foi assim que, que, que aconteceu. Foi, foi, deixa acontecer naturalmente. Aconteceu. Que legal. <risos>
0: a Meribérica, ela é uma editora espanhola? Ou é, portuguesa? Portugal, portuguesa. Portugal.
1: Portugal, né? Portugal, Portugal. Portugal. E, inclusive as edições dela do Corpo Maltese, nada bateu. Eu não vi ninguém lançar no padrão que ela lança, com matérias grandes no início, contextualizando, hum. às vezes textos do próprio Prate ou prefácio, tipo o prefácio do Humberto Eco para Balada, tem todo um. imagens com, de pesquisa do Prati para fazer o álbum. É, são, os álbuns são realmente lindos, lindos de é. tudo. Aquilo que você não vai decidir fazer no cada coleção, não importa qual outra
0: coleção de é. Corto venha pro Brasil, não, né? Não, não. E
1: Aquilo... Corto é um personagem curioso, porque ele não pega, né ele não tem apelo com o grande público. Ele é de nicho. É verdade. Não, não entendo o motivo. Tem, tem, mais de uma editora tentou emplacar aqui, mas sempre dura duas, três, quatro edições e saiu... Foi a Pixel, né? Se minha memória não falha, que lançou quatro volumes, aí parou. Aí veio a Nemo, quatro, né? o Nemo lança a Juventude, etc. Foram só dois volumes. Teve um volume solto da, na década de 80 ou 90 da LPM, eu tenho também, uhum. mas não, não cheguei para emplacar, infelizmente.
0: É, torcer para Trem Fantasma, né? que está fazendo primeiro a... Sim, sim, a, estão a lançando portos, as eleituras, é...
1: né? As eleituras. As eleituras. Em breve material. começa,
0: eu acho que no meio do ano começa sim. o curto Clássico, então é vamos
1: torcer para eles. Vou acompanhar, eles porque as leituras são bem elogiadas. Eu, eu, só... eu li
0: só o primeiro. Não sei se você leu o primeiro também. Eu achei bem, bem bacana a leitura. Achei bem gostosa.
1: Né? Então, é curto bem... você torna né? um dos meus... Eu, vou falar... eu brinco, meu favorito é o Shazam, o Capitão Marvel. Mas eu vou falar dos meus favoritos, eu devo ter um 100. Eu sou muito facinho.
0: É verdade. Eu também, eu, gosto... eu começo a ler e falo, esse é meu favorito. Esse é, 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 é o meu favorito. Isso que eu acho pois que é, é divertido. Né? Pois é, agora eu estou é
1: acompanhando ser... o Starman, finalmente saindo uma edição... A altura do, do, dessa fase do personagem com o texto do James Robson e a arte do Tony Harris, porra, isso é muito bom. Que legal. No momento é meu favorito também, entendeu? Então vai de, vai de momento, porque até então a gente teve acesso a acho que 16 histórias assim meu memória do personagem. Sempre uhum. publicado de maneira errática. Né? Então é muito bacana a Panini estar tá lançando essa, essa coleção do Starman junto com a do, do Hitman, que são dois ícones da década de 90. É sempre bom esse, essa oportunidade de resgatar material bom do, do gênero do super-herói.
0: Que bacana, que bacana. Eu acho que a gente eu tem que perguntar que isso vai para quem tá na estrada igual vocês do universo HQ há muito tempo. Eu sempre pergunto isso porque é uma curiosidade minha sobre como se renova a criação de conteúdo para quadrinho, porque vocês começaram numa época que realmente era tudo mato. Era no, em blog, lista de e-mails e hoje vocês estão no YouTube também. Como é se adaptar para criar esse conteúdo, continuar sério, jornalístico, com pesquisa, que eu sei que vocês fazem, mas ao mesmo tempo entender que as mídias mudaram, o jeito de levar a informação mudou, o público foi, se renovou, às vezes não tanto como gostaríamos mas ele mudou um pouco. Como que hum. vocês foram se renovando assim, você mesmo, Nara, para poder trazer essa informação?
1: Não, acho que o é importante é dentro do possível tá estar mais de uma rede social, mais uma plataforma, né? Você vê que agora o pessoal já não fala mais de Facebook, é, é mais Instagram e, e Twitter. Tem o TikTok que a gente ainda não tá, não tá inserido nesse nesse universo que demanda tempo, né? E ao contrário de outros de outros veículos que, que falam de cinema também, a gente foca só em quadrinhos. Uhum. E sempre deixamos claro que cada um tem uma profissão para colocar dinheiro dentro de casa, né? Essa é a verdade. O universo aqui nunca foi o, o, a, a profissão de nenhum de nós quatro. Eu, Samiro, Sidney e o Sérgio. Né? Foi sempre um, um adendo feito de maneira muito séria, mas fora do horário de trabalho. Né? Então a gente dentro disso, a gente tem que fazer uma, um manejamento, um planejamento de tempo e colocar dentro das nossas possibilidades do nosso horário a produção do site. E nunca parou. Não vai parar. Se Deus quiser vai durar bastante ainda. E a gente vai se adaptando Dentro do que surge A é viável O podcast o, já, tem, já tem Alguns anos já, né Quando São a gente viu Que o, o, o formato tava ficando popular A gente resolveu Resolveu sentar e conversar Vamos tentar, vamos tentar Será que vai dar certo? Não sei, mas vamos tentar E ficou E ficou essa é uma pesquisa aí que pouquíssimo, sei lá 3%, vou chutar tá gente, esse dado não é oficial porque eu não vou lembrar de, de memória agora se é exatamente isso, mas não sei se são de 3% ou 4% ou 5% dos podcasts que surgem, passam de 100 episódios, então a gente já tá nessa porcentagem aí, passamos, <risos> logo logo estamos com 200 episódios no ar.
0: É verdade. E quinzenal, que é interessante. Normalmente, para tipo, o pessoal chegar a 100 episódios, faz semanal, como aqui o Costelinho, a gente faz. Vocês estão quinzenalmente e já passaram de 150. Você vê a longevidade, né, do, do projeto.
1: É, sim, porque a gente também tem custo, a gente... Inclusive para isso que a gente criou uma, uma campanha na plataforma Catarse, porque se não fosse isso, já teria... Não existiria mais o Confins, a verdade é essa. Foi o, a colaboração, né, a participação dos colaboradores foi fundamental, para a gente manter, manter o projeto dentro daquilo que a gente idealizou, que é com uma edição específica, né? pra, pra dentro daquilo que a gente quer apresentar, pra, pra nós padronizamos mesmo, né? e acabou funcionando, com a participação aí dos, dos nossos queridos colaboradores, a gente conseguiu essa marca, e acho que ainda vai, vai bastante coisa, tem bastante ideia já para esse ano aí de, de pauta bacana. Não, o Confins é... Que legal, é, que legal. é porque é, a gente é, tem... É, que... é, é, é. É, é. É. é, o Confins ele, ali ser instrutivo é um... É um prazer sempre estar fazendo, estar participando e estar criando conteúdo com ele. Muito gostoso esse formato Legal. rádio, entre aspas, né? Eu, uhum, eu trouxe é a, verdade, né? É uma rádio onde menos né? né? É, e tu me, me trouxe até algumas histórias curiosas antes da antes da pandemia. Um, um ano antes da pandemia, eu estava na feira da USP e... Eu fui num stand, eu não lembro qual era o stand, eu sei que tinha quadrinhos, né? E eu perguntei, pô, esse aqui, você tem ali, não tô vendo tal. A pessoa do meu lado fez assim, Marcelo Naranjo. E eu falei assim, oi, ela falou, eu conheci a sua voz. Eu escuto muito com fins, <risos> eu que legal, gente. Eu nunca tinha sido reconhecido pela minha voz. Foi a primeira vez na minha vida, achei muito engraçado aquela, é, aquela experiência. Legal. É, porque até então a gente não tinha o um rosto, né? Sim. É, quem vê a gente é mais quem vai em eventos, que é, isso aí, e eventos acabam sendo, de certa maneira, mais localizados, né? A gente vai dentro das possibilidades, perto, mais perto de onde a gente mora, né? No caso, é em São Paulo. E com o, com o programa das desenhas, todas as segundas, a gente acaba criando uma maneira de, de aparecer, as pessoas conhecerem o nosso rosto. Né? Então é isso. A gente foi criando... É foi, possibilitando... foi por lá que eu conheci o rosto do... Do do né? Pois é. Ela não eu... mora aqui do lado exatamente, né? Ele é. É no <risos> Mas o mundo virtual é essa possibilidade, tá, infelizmente ele tá sempre junto com a gente. Aquilo que a gente se propõe a fazer. É exatamente. Né? Que no
0: final das contas, né, Nara, a gente sempre fala, vocês quatro tem uma grande amizade, percebo que projetos assim longevos acaba realmente se aportando não só no coisa mas também na amizade dos integrantes a gente vê que nem né, tem o um mansão N que tá muito tempo na, na estrada e você vê que os os esses protagonistas aqui né, os locutores principais têm muitos anos de amizade assim então uhum. isso também é legal e os quadrinhos proporcionaram isso também né de vocês. vocês se uniram também graças aos quadrinhos né que é legal essa esse esse Processo também, nessa né? amizade, assim, que também foi com eu e você, e vai ser com outras pessoas, é.
1: né? Sim, e uma coisa que eu sempre vou ser grato ao Universal aqui é que não sei o quanto eu aprendi ali a mexer com o texto. Né? Uhum. Uh, porque eu não sou jornalista de, de, de formação, né? E o, Sid, o Sidney é. E com a edição dele ao longo dos anos, eu fui realmente aprendendo muito, e eu considero hoje que eu que eu tenho um texto bacana graças a, a tudo isso, né? a todo esse processo aí. Não foi um ano só, foram vários anos. Né? Então, eu posso dizer que foi um longo aprendizado que, que isso eu trago para mim. Eu, tenho, eu fico feliz com essa possibilidade de considerar que eu sei trabalhar com texto hoje graças ao universo HQ. É, eu,
0: eu
1: fiz é que o site.
0: Perdeu as minhas vezes, mas logo volta, mas eu lembro até hoje que eu tava que eu mandei a primeira resenha para o Sidão. Euri eu você dê, eu vou ter que alterar. Você aceita? Eu falei, aceito. Aí ele mandou, mandou um áudio explicando tudo, isso e isso aquilo. Ele falou assim: ó, mexe nisso, mexe naquilo, tá legal isso aqui, tenta ser mais imparcial ali, ó. e isso é, é, é da hora porque foi um norte para os meus outros textos, não só no universo HQ, mas em qualquer lugar. E aí eu conversei com você e você falava: Ah, eu. Ah, desse jeito. Aí eu conversei com o Samira ele ah, eu escrevo daquele jeito. Sim. São todas as coisas, mas é uma escola única, né? É uma escola de um jeito que ninguém explica, é uma escola na prática, mas é uma escola que depois eu leio as matérias de vocês lá no Universidade. E falo, caramba, parece que o Naranja é formado de jornalismo há anos, é um comunicador nato, mas você aprendeu na prática, isso é... Eu não, não dá nem para explicar. Para quem gosta, para quem quer aprender, isso é muito, muito legal. Muito, muito bacana. Uhum. É, é, é e
1: a gente acaba ficando crítico, muito crítico, né? Às vezes você lê alguma coisa e você fala, opa, para, tudo errado. É. Eu fico isso, é, até ja... isso, é isso é normal. normal. É.
0: É, fica chato, vira o um chato, fala, não, esse é, cara é, é chato, é. ele reclama não, não. de tudo. É, não, não,
1: às vezes tem que relaxar, tem que desligar. Não pra dar um relaxado. É, quando você <risos>
0: vai ler Deadpool, você tem que relaxar, desligar a mente, entender que é Entrar uma
1: mídia diferente. É, é ou no caso, como eu faço atualmente, eu não leio Deadpool. É tão mais simples que. que, que sei lá. <risos> eu prefiro <risos> tá, estar tá com o Starman do lado. É, mais legal. é, justo
0: Mas sabe que foi uma coisa que o próprio Cidão comentou comigo e outras pessoas comentaram que foi quando eu comecei a ler outros quadrinhos além de super-herói, principalmente. Album, eu percebi que eu sou apaixonado por álbuns grandes, então quando vem vejo um quadrinho que ele é maior do que o, o formato americano, eu me apaixono, pode até ser ruim a história, mas eu me apaixono pelo formato, a arte, é, ganha esse outro contexto. E ele falou assim, uma, você vai abandonar os mensais já já, fique tranquilo, que isso é questão de tempo, e realmente eu só leio a, o demolidor hoje em dia do, do chip, mas uhum. tem hora que tá altos e baixos assim que é uma curiosidade que eu tenho, que é você, Nara. Quando você você leu o formatinho muito mais do que eu. Eu li muito pouco, mas... Como que foi essa, essa, primeiro esse, esse trampolim daquele gibizinho pequenininho para um álbum, para um quadrinho com uma proposta diferente de leitor? O que isso abriu para você como leitor de Horizontes?
1: Nara, isso acontece na, naturalmente na década de 90, porque começa a cair a qualidade do, do material de super-heróis em formatinhos só que em paralelo a Abril lança, começa a lançar bastante material em formato americano, formato maior né? as uhum. gráficas da, da Abril começa a ser muita coisa paralelo aos, aos quadrinhos em formatinhos de super-heróis dessa época então eu comprava pelo pela coisa de colecionador uhum. mas é quando eu, eu vou parando aos pouquinhos de ler algumas coisas que eu, que eu Sempre lia quando chegava, eu vou começo a acumular leitura, mas não dos das outras séries que estão que estão vindo, né, de outros outros títulos, outros gêneros. Que eu começo a aumentar minha leitura de outras coisas. E isso acaba sendo realmente um processo por não estar tá mais curtindo tanto o material que saía, tirando algumas séries específicas. É quando explode a imagem também, né? E começa, e começa a chegar muita coisa aqui Mas se bem que na época eu também não gostava de tudo não Eu gostava do Dragon, Savage Dragon Esse quando chegou aqui eu achei um barato eu Falei, puta que quadrinho divertido Espanha eu gosto no começo E depois eu começo a perder o gosto E aí começa a chegar aquela tranqueirada do, do Rob <risos> Liefeld que só por Deus aquilo lá, né Eu comprava pelo hábito de comprar Porque eu li o começo e falava Meu Deus, por que, que eu tô comprando isso aqui? Eu ainda tenho tudo, mas... Youngblood, Brigade, meu Deus do céu, como aquilo é, é. ruim.
0: <risos> é é, é a, a, o teste do, do leitor, vamos ver se a gente aguenta ler é,
1: mas nessa época final, a gente. Eu já, eu já como, mas nessa época, o que, que tem de bom na, na década de 90? Tem a, o selo vértigo, está explodindo, então você tem Sandman, você tem Hellblazer, você tem... Você tem o, pântano o, tá no do Pantano né? você tem várias coisas saindo com escritores como Jamie Delano com, a, a, tudo em quadrinhos barra metal pesado começa a lançar um monte de coisa aqui a, a Editora Bilança, aquela revista Vertigo, muito bacana, virou dez 10 números né, então dentro do próprio do próprio norte quadrinho norte-americano tinha coisas bacanas para se acompanhar eu, nesses selos que começa a virar o selo paduto eu... Do mesmo jeito que o Heróis da TV, o Jim Stalin, me, fez, me torna um leitor melhor, o Monstro do Pântano do, do Alan Moore me torna um leitor fora do, do nicho dos quadrinhos, dos quadrinhos super-heróis, porque ele começa a exigir, exigir do leitor, eu, você dá um... Ele dá, o humor é um cara que, o tempo todo que você acompanha esse cara, ele te, ele te, faz, ele te obriga a ter um upgrade como leitor. Ele exige, ele exige do leitor. Por isso que ele é meu escritor favorito dos quadrinhos. De todos os tempos é o Moore, porque eu sei que ele exige de você. Então você... Quando você acompanha esse cara, você tá melhorando como leitor. É impressionante como esse cara é é fora. Eu gosto do game, tudo, acho game do caramba. Amo o Sandman, mas o meu favorito realmente é o O até por conta disso. Quando eu li aquele monstro do Pantano, os Formatinhos do Abril, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que esse cara tá fazendo aqui? Isso é muito bom". Muito bom, ficar ansioso pelo volume do pela história do mês seguinte, porque eu sabia que era algo que ia me surpreender e sempre surpreendia. né? É impressionante. Isso nós estamos aí na década de 90 E aí entre os anos 2000 Você tem o, o primeiro boom Dos mangás uhum. E eu tava lá, acompanhei tudo Eu acompanhei o, Na época o Samurai X da, da JBC E o, o, o Pela de Os Cavaleiros Dos quais eu, eu lia Mas não era tão fã do, 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 do quadrinho Quanto eu virei fã de Dragon Ball dos quadrinhos, assim, porque aquele meu começo ali, né, como leitor de mangá. E aí eu começo também a ampliar meu escopo nos mangás e começo a ver que, que tanta coisa boa que tinha e não fazia ideia, né, quando, por exemplo, eu conheço um dos clássicos, eu não fazia nem ideia do que que era, Evangelion, uhum. quando a cor de Lance eu li aquilo lá falei, porra, isso aqui é muito louco, <risos> Era os Mesha, né? Só que o, o Eva tem toda uma pegada de, de sci-fi que é, que é... Não vou dar spoiler pra quem não leu, né? Porque tá, tá saindo agora o, o volume big da, da JBC, mas... Tem umas coisas de sci-fi ali sensacional e que você não entende na relação entre o, o personagem principal e o pai dele direito o que, que tá acontecendo, né? E fora. É genial quando vai, vai concluindo. E tem o, os... A chegada dos meus... Do dois clássicos. Eu falo que algum, algum, algumas séries, elas passam
0: o uhum. status
1: de, de simples quadrinhos e viram né E tem duas no mangá que fizeram isso comigo, que é o Lobo Solitário, uhum. né, que tem toda aquela coisa de filosofia, não é só a luta, né? não é só a briga, não é só a história de vingança do, do protagonista, né? vai muito além disso. Tudo uma trama de filosofia de fundo. E um dos melhores sci-fi de todos os tempos, que é a Akira. Né, que Akira, pelo amor de Deus, aquilo é. Dá pra ler a qualquer hora aquilo lá. Aquilo é alucinante. É muito bom, muito bom. O Katsuhiro Tom é também é outro cara que acendeu. Então, são mangás que passam a categoria de boas histórias e entram pra clássicos da nona arte de todos os tempos, em quais, quaisquer lista Você tem que. Legal. Aí, nos 2000 começa também o quadrinho de livraria. Uhum. E a gente tem o prazer de ler maus né? Que mouse assim, eu tô abrindo uma exceção com mouse. Eu não compro nada que eu assim dificilmente eu, eu compro alguma coisa que eu já tenho completo em outro formato, né? Só se for coisa muito específica. O mouse é o único que eu tenho capa mole e capa dura. <risos> por, isso. É, e agora... por, por um ah, bom motivo. Ah, amor, né? Deixa um na prateleira e o outro fica lendo não, sei lá, relendo porque aquilo lá. E agora saiu o Meta Mouse da companhia. Que demorou um pouquinho, mas eu consegui agora. Que são de bastidores, né? De sensacional, um complemento maravilhoso para a obra principal é um para quem não sabe que está me ouvindo, é simplesmente um dos grandes clássicos da nona arte contando a história do, do pai do autor a história real dele meio ao, ao regime nazista e ele como judeu indo sobrevivendo de campo em campo de tragédia em tragédia até que ele consegue escapar com, com vida para os Estados Unidos é muito bom é um quadrinho
0: introdutório maravilhoso, cara. Eu acho é, que ele é um... aquele quadrinho que entra na lista do. Você quer iniciar alguém nos quadrinhos? Talvez o mal seja o, o grande caminho, cara. Ele
1: é muito... Eu tava até lendo algumas coisas do, sobre o lançamento do MetaMaus, o Art Spiegelman, não sei que país que ele estava da Europa, e vi uma repor... um repórter veio perguntar para ele: você não acha que é de mau gosto contar uma história em quadrinhos sobre Auschwitz? Ele virou e respondeu, mal gosto é, ao que ter sem assim, me desculpe, né? Porque realmente as pessoas não, né? não sabem se colocar, né? Como você, vai, como você vai viver o futuro sem saber o que aconteceu no passado? Tudo é aprendizado, né? Tem que aprender para coisas. vocês não se repetirem, horas. E por que estão se repetindo? Porque as pessoas estão esquecendo o passado, estão fingindo é, que não aconteceu.
0: É. Então, tá explicado
1: é explicado muita coisa. Pois é, mas hoje em dia uma coisa que fica difícil é isso, né? Ah, qual é o seu quadrinho favorito? Putz, eu gosto de tanta coisa, meu. Eu gosto de Asterix, eu gosto de Lucky Luke, eu gosto de Akira, eu gosto de Lobo Solitário. Eu gosto de Starman, eu gosto de Hitman, eu gosto de Watchman, eu gosto de Sandman. Eu gosto de Ken Parker. Cara, eu li o primeiro volume de
0: Ken Parker, é muito bom, cara. É muito bom, é muito... Uh, sei lá, eu não consigo explicar o quão aquele, aquele estilo de narrativa, de desenho, de, de ambientação é diferente do que eu estava lendo e aí eu leio outra coisa e é diferente também. É. Eu acho que essa aventura que você tem né, de leitura é o que faz a gente gostar tanto dos quadrinhos, é, é, é
1: incrível. Cara, é. É, eu gosto do Marcelo Quintanilha, eu gosto do Marcelo Dessalek, eu gosto do Inil Asano, é. Eu gosto de, de Persépolis. Eu acho que ele quadrinho... é maravilhoso, que maravilhoso. Outra obra clássica que eu acho que tem, as pessoas têm que ter a chance de ter tem mãos, né? Então, a lista aqui dá pra ficar meia hora só falando o que eu gosto, É difícil? Né? É, e vai <risos> puxando
0: outros, assim. Aí é, Alguém exatamente. fala tal, eu falo, eu também gosto desse. Eu também lembro daquele. Puta, tem dois formatos. Igual o que você falou do formato, eu tenho que nem gatilho do Pedro Mário Carlos Stefano eu tenho no no formato encadernado da, do pipoque, porque tem um negocinho ali a mais, não, não dá para falar não, aí, aí começa o
1: colecionador. Não, e a gente está passando por um momento tão, tão bacana, né? Uh, Sim. E possibilidades de publicação. Então você tem toda hora novidades, e gente fazendo trabalho de qualidade, uh, gente pessoas de todos os, os gêneros, todas as orientações apresentando coisas bacanas para a gente ler. É, azar de quem está por fora da nona arte. E está em tempo ainda de, de vir acompanhar e descobrir um mundo aí que, que não vai substituir a TV, não vai substituir a literatura. É, caminha junto. Né? É uma, mais uma chance de você acompanhar boas coisas, que vão acrescentar muito sempre. De Exatamente. todas as maneiras possíveis.
0: Exatamente. Você me levantou um ponto que eu queria te perguntar, que é de quadrinhos pelo mundo. Qual foi o país que você leu um material que foi totalmente diferente? Por exemplo, para mim foi quando veio quadrinhos sul-coreanos. Achei sensacional ter manhwa aqui no Brasil. Falei, caramba, mano, quadrinhos de ótima qualidade da, da, da Coreia do Sul, mas que outros países você já leu material, Nara?
1: Um que eu sabia da existência, sabia dos autores, mas nunca tinha tido acesso, foram os quadrinhos argentinos. Né?
0: Uhum.
1: Era difícil sair alguma coisa. Né, e eu sabia do, do sabia quem era o Alberto Brecht, sabia da importância dele sabia quem era o Carlos eu sabia da importância dele, mas tinha pouco acesso e de repente a gente começa a ter acesso a uma a uma pancada de coisas, felizmente e assim, coisa muito boa Que eu fico feliz, uh, o quadrinho argentino tem um fortíssimo viés político tudo é político, <risos> mas o quadrinho argentino é mais ainda e é bom é bom, são narrativas poderosas, narrativas fortes, né? Então esse foi um quadrinho que eu tive o prazer de, de, de me surpreender tendo a possibilidade de ler e vendo que realmente era tudo aquilo que se falava. É, né? é Estão, um país tão pertinho da gente e a troca era tão tão é fraca é. né? dos países. Eu não sei se eles, tão, se eles têm hoje em dia acesso ao, ao material daqui, tomara que tenham, mas eu estou feliz de poder tá conhecendo cada vez mais o material do, dos irmãos.
0: É, né? eu também. Tem muita é, coisa bacana saindo.
1: É, porque enquanto a gente é, na década de 70 em especial, a gente tinha bons desenhistas, uhum. mas não tinha uma, uma história de roteiristas fortes. E a gente já tinha isso lá na Argentina. Né? Então é um quadrinho bem diferente do que, do que se produzia aqui à época. Pelo Sim. volume, né? um volume grande de histórias adultas e com qualidade.
0: E temas variados, todos tinham política, mas tem um, um tema mais policial outro, ficção científica cunhado em questões da Argentina então, você vai falando assim você vai pegando muita, muita nuance do que eles queriam contar do país deles naquela época e é, uhum. é incrível, e depois sabe o que fica legal? é você pesquisar na internet e ver as referências que o cara pegou e o, qual era o contexto da situação e você falar, mano ele conseguiu descrever algo que se você não tem um olhar crítico, detalhista vai ser só uma história, mas você vai a fundo, você vê que ele falou muita coisa ali, pesada sincera problemas, ou até mesmo momentos é, bonitos que o autor ou o artista viveu naquela época e cara, é uma escola maravilhosa mesmo na Argentina, é bonito de ler e sim, Deus para cara, Nara Agora eu vou ter que te apertar, que agora a gente vai falar do momento único seu. Que acho que fez... Quanto ah, tempo você está na JBC?
1: Já? É, é, Fala posso, posso só comentar um, uma coisa? Por favor. Eu, eu não posso deixar de falar. É, é. é, do, é do selo, também, como, como leitor, e por ter acompanhado todo o processo, né, estando quase ao lado, a parte, mas acompanhando, é o selo Gráfico MSP, né? E, Sim. E ele traz uma leva de autores, que de, de, de autores nacionais, né? muita gente bacana, gente que sabe fazer quadrinho, muitas mulheres, né? Isso foi isso é bacana demais dentro dentro do selo e renovo o prazer de ler os quadrinhos do Maurício, né? Sempre fui leitor Sim. do Maurício, mas ali é uma pegada diferente e é um selo por, por eu ter visto como foi o processo todo desde o começo, né? Na internet, eu, né? Quando se divulga os autores convidados, tal, é um selo que não dá para negar que desperta uma relação de muito carinho. Acho que muitas pessoas comigo comigo inclusive, né? E que bom que tem tantas edições aí, pessoal. Não só comprando, mas colecionando. É, eu sei que para pessoas diferentes traz leituras diferentes. Então é engraçado que cada pessoa tem. Ah, o meu favorito é esse. Ah, não, o meu não é. O meu é aquele, tal. Então, enfim, não posso deixar de comentar que é um, que é um selo muito bacana, que fez muito bem pro. Para o cenário brasileiro do quadrinho.
0: Hoje Agora gente... vamos lá. Vamos lá. Mas hoje a gente pode falar que todo final de ano a gente espera a divulgação do que será no próximo ano. Se cria uhum. essa criação de expectativa, mostra já a importância do material e do que foi do trabalho criado. Então, uhum. é, é, é verdade, não dá para deixar de comentar. Mas, Naranjo, meu querido, na hora que você foi divulgar, que você começou a trabalhar na JVC, eu falei: caramba, que da hora. O cara entrou pro meio, literalmente. Hoje é, ele é editor. Primeiro, Nara, como surgiu esse convite para estar trabalhando na JBC?
1: O, bom, você sabe que a, a JBC foi, virou um selo da, da Companhia das Letras, né? Uhum. Entrou pro grupo. A Companhia é um grande grupo, um grupo incrível editorial nacional. A partir do momento que que ela vai para a Companhia das Letras. É pensada uma pequena reestruturação no, na parte editorial, com o aumento de pessoas da redação. É quando o, o Marcelo Del Greco lembrou de mim, é. lembrou da minha pessoa, né, me conhece, um cara, um cara muito bacana, e, e faz um convite para participar de uma um processo seletivo, participar de uma entrevista, de uma seleção para para ver se eu me, me enquadrava, e se eu teria interesse em trabalhar no, no editorial. E eu fui, conversamos, vai ser com, com a Marina, né? a Marina Shoji, que é uma das responsáveis pela, pela JBC, que é uma editora tem uma história muito legal, Aí juntou ao nosso mercado, né? De pioneira nos nos quadrinhos de, de mangá. Sempre tive essa proposta de trabalhar numa relação Brasil-Japão. Uhum. E deu certo. Né? juntamos aí as vontades. Fiz um, um período de experiência de três meses. Acabou que me adequei, no, me acertei junto à editora. foi é. então surgiu uma parceria muito, muito bacana, né? muito boa. E já logo, logo, tô, se Deus quiser, logo, logo, tô completando o um ano. Caramba, que legal. Começou maravilha. outro dia, já tô com 10 meses de casa, praticamente. Olha, é? que legal. E... Aí não só a alegria de trabalhar com a Nona Arte, trabalhar com Mangás, é... mas nem começo lá, já, já vem pra... pra minha mão o Náusea. Né? Ah. <risos> já comecei, entre... entre os primeiros títulos que eu tive o prazer de, de trabalhar, de editar, veio o Náusea, do Hayao Miyazaki, né, que era um... É um dos grandes clássicos do, dos mangás. Aquela coisa são lição ficou linda, linda de tudo. E dos autores que eu já conhe... Alguns autores eu já conhecia dos mangás. Né? É, tem muita coisa da JBC que eu já tinha lido, que eu já tinha, uhum. tinha conhecimento. Alguns autores até então eu, eu sabia quem era, mas não tinha lido o trabalho. E aí de cara eu já emendo a leitura de todo, o pum pum! Do no no é um mangá adulto. É um mangá adulto. É, é um mangá. É muito vívido o mangá. É, você sente que aquelas pessoas existem e, ao mesmo tempo, é um mangá muito forte, com situações sérias que, que pode acontecer na vida de qualquer um. Né? É um mangá que impacta, né? E aí eu viro fã do Asano Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é muito fora da, da caixinha. E agora nós estamos andando com o DDDDDD. -D 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 -D. Que é Dead Dead Demons DDDD Destruction.
0: Meu Jesus.
1: É, que é outro mangá do Azano. É, é outro do Azano. É. Se eu Legal. não me engano, já estamos no volume 7. Se minha memória não falha, não falha. E é um mangá muito, muito bom. Eu falo, esse cara é muito fora da caixinha. O DDDD é o... uma nave espacial gigante uh -huh. para em cima de Tóquio. Para. E agora? Tem gente lá? Sim, tem gente lá. Só que eles não conseguem se comunicar. E eles são menores que nós humanos. E a nave está causando muitos transtornos. Tem a reação da comunidade, da, da comunidade internacional. Os, os caras não conseguem falar, não conseguem se comunicar, começam a ser tratados como inimigos. E isso vai levando a situações extremas e o leitor acompanha uma uma estudante chamada Cadode ela e a, a turma dela acabam ter, tendo uma relação mais próxima com um desses extraterrestres. terrestres né? e aos pouquinhos a gente vai ver que não é exatamente não são exatamente eles os vilões né para variar os, os vilões né, são quem quem está aqui né que, é... que não pensa no que está fazendo eu não sei pra onde vai, mas é um mangá <risos> muito bom e que vai ganhar animação. Logo, oh, logo, que vai, legal. vai ganhar animação. Merece, merece. Que legal, merece. Que legal E aí tem o Haikyuu, que é o, o <risos> mangá que faz sucesso do, do, com história de vôlei, né, com os protagonistas jovens. Tem o Slime, que é uma pegada mais RPG. Tem Final Fantasy, que é baseado em videogames. Tem a edição nova do, do Evangelion. Estamos uhum. uh, re, reimprimindo agora Nana, que é um clássico do shojo shojo mangá. Uma história muito, muito bacana, muito forte da relação entre duas amigas. E temos o selo nacional também, né? Temos Start. O selo Start, onde a gente tem, tem lançado alguns quadrinhos independentes em novas edições. Né? Tem o Bem Da Hora do Ronnie Marx tem o, o Coffee do. Tem o Coffee, do Guilherme Match que ficou uma edição muito legal. Eu, que não sabia nada de café, agora eu sei.
0: Ah, muito bom.
1: <risos> isso é bom de quadrinho, a gente aprende, né?
0: Sim, exato.
1: O Coffee conta sobre... É um protagonista que, é princípio, não sabe nem o, que é o direito que é café. E numa história de ficção e de aventura, ele acaba se apaixonando. E no final do, do, da obra tem muito, muita coisa essa e tem receitas de café, outro tipo tipos de café, é como se faz café de maneiras diferentes. Ou seja, a gente lê se aprende muito e se, se diverte, tudo junto. É verdade Aí tem tem o, JB, sei lá, o JB Studios, que a gente está trabalhando também com obras inéditas. Hum. Tem o, o Como Fazer Mangá do Raoni. Do, do Foi lançado o primeiro volume, vão ser lançados quatro no total. Ali eu já estou aprendendo também que o, o processo, de, do, do mangaka é, é, pro processo do mangaká tem diferenças com o processo do quadrinista Nacional, por exemplo, né? Tem uhum. cada um tem suas particularidades. Então Sim. o Raoni conta por meio de três personagens diferentes que fazem uma competição de cada um fazer seu mangá, uma história curta. Ele vai fazendo uma, ele vai interagindo com o leitor e vai ensinando como na prática como se faz o, o quadrinho japonês. Que né? então, legal. É bastante coisa, bastante coisa. E não, não só o que está vindo, vai vir muita coisa ainda. A gente está trabalhando bastante. Uhum. Né? Tem, tem... Bastante coisa por vir, por anunciar. Eu acho que esse ano vai ser um ano bem legal para quem gosta de mangá e para quem gosta de quadrinho nacional também, né? Em relação a, a JBC e ao nosso trabalho desenvolvido. Léo, que legal
0: demais. Antes de eu caminhar para os finalmente, Nara, eu quero agora a curiosidade de, de editor. Você sentiu muita diferença quando você pegou os primeiros materiais em mangá por ser uma leitura ocidental ou até que se tornou fluido pela leitura, como?
1: colecionador e leitor? Uh... Não, olha... Como eu já era leitor de mangá, eu não vi dificuldade. Eu já... Inclu... <risos> eu vou ser sincero. Eu, eu vi, eu aconteceu de ter algumas dificuldades fora da editoria de mangá. Aconteceu mais de uma vez uma, uma pior que a outra. Eu peguei um quadrinho... Não vou lembrar que quadrinho que era, se era superior o que, que era, e eu comecei a ler o contrário, virando a última página. Aí eu falei, <risos> eu falei, não, bicho, você tá ficando louco, né? Beleza. Aí a outra foi mais engraçada ainda, porque eu comecei a ler o quadrinho no sentido certo, ocidental. Só que eu abri as páginas e eu tava lendo as páginas da direita pra esquerda.
0: Sim. Eu
1: e entendo. não sei como, eu tava entendendo. Depois de três ou quatro viradas de página, eu falei: o que você tá fazendo? Aí comecei a ir. <risos> Porque você meio que acostuma, você fica no dia a dia, no dia a dia, é. o, o cérebro não pensa, né? Ele já vai no.
0: Porque
1: no... eu li algumas páginas e pior, eu tava entendendo, eu falei, mano, não, sério. <risos> né? é, hello, acorda, né? Mas, realmente, mas tem, tem tem diferenças. Uhum. Tem diferenças, o, o, a narrativa do mangá ela é, ela é bem específica, ela é, uhum. ela é ágil ela é bem mais acho. Antigamente, antigamente, década de, sei lá, vou chutar, década de 80, ou talvez década de 90, dizia-se que o mangá era feito com uma leitura rápida, porque as pessoas iam principalmente no metrô. Isso mudou, os, o, os mangás hoje tem, tem mangás com muito texto, uhum. né? tem vários títulos, tem bastante texto, então já não é mais para esse tipo de leitura rápida de metrô então somente, Tem é, tem mangás que você é, demora um bom tempinho para editar, por exemplo, né? Então, então não é, não é bem assim. Eu acho que isso é uma coisa meio do, do passado, aí. E outra coisa, a, a JBC tá lançando alguns alguns títulos que falam sobre inclusão, né? Uhum. E eu recomendo. São títulos bacanas, muito bem escritos, muito bem produzidos. Nós temos nesse momento o Boys Run the Riot, né, que fala sobre um adolescente transgênero que vai entrar para o mundo da moda. A é, história realmente é, é bem bacana. E Shimanami Tatsugari, chama Sonhos ao, ao Amanhecer. Está saindo agora o segundo volume. E é um quadrinho muito sensível. Muito, muito. O número dois me pegou. Falei, nossa, olha. Caramba. É o, o, o mercado japonês, quando ele é muito concorrido né? o... quem, quem... os autores que chegam a publicar nas editoras, eles são, no geral eles são muito bons, tecnicamente eles sabem o que estão fazendo, né? sim, é um o só fala um mesmo mercado, é um mercado forte uhum. então, o mangá tem uma, tem uma pegada própria dele mas eu, eu, eu acho que se a pessoa só lê mangá ah, vai estranhar se ela lê um Bonelli, por exemplo que é totalmente diferente é como se fosse outro mundo, assim, Sim. numa leitura. O ritmo é totalmente diferente, ó. a pegada é totalmente diferente. A escola, desenho, a arte, é... não tem nada a ver. Né? Mas para quem gosta de quadrinhos, eu não vejo problema, não. Um pouquinho, né? Dá para ler um pouquinho de cada coisa aí Exato. e se divertir.
0: Fato. Nara, primeiramente, brigadão pela sua participação aqui, por ter dividido um pouquinho da sua história e dessa nova história que você está fazendo na JBC. A gente é muito grato aqui pela sua contribuição. Fica o convite para mais papos, não só aqui no Costelinha, mas para trocar outras ideias aí sobre quadrinhos, filmes e séries aqui. A casa é sua. E deixe suas redes sociais, as redes sociais que a gente pode encontrar você, que a gente pode. O pessoal pode trocar mais papo contigo.
1: Olha, tem o, uni o universo aqui, você encontra o, o perfil que nós temos no, no YouTube, né? O universo da quem resenha. Temos os podcasts Confins do Universo, temos perfil no Facebook e no Twitter. E o lugar mais fácil para me achar é no Twitter. Que é Marcelo Marcelo Naranjo ou Marcelo.naranjo, hein? Ixi.
0: Eita! Vamos, vamos. Eu, não <risos> eu só lembro do, do Instagram, é, pra... Real Twitter, Marcelo
1: <risos> Acho que é tudo junto, acho que é tudo junto. Acho que é tudo junto, é, né? É, aí, não, já estou verificando aqui. Porque... Vamos, vamos verificar aqui. o eu, eu mesmo. Twitter.com Naranjo. É o. o... Mais fácil de me achar. Também tem um perfil no, no Facebook que eu não uso tanto. Uhum. E no Instagram que eu dou umas sumidas e depois eu atualizo e depois eu sumo de novo, que é real.marceloaranjo. Real. Show de bola. É? Então estamos por aí no, no mundo internet. No mundo internet, <risos> trocando ideia e falando de quadrinhos pra, pra relaxar é, um pouco. É isso aí. Você, Yuri, você sabe, só antes de você finalizar, você sabe por que, que o. Ai, meu Deus. Por que que lá. Em, lá em Copacabana? Acho que foi hoje isso. Por que, que o, o, o casal tava andando, mas de repente por que que o, o melão pegou o mamão pela mão? Não. Não sabe? Lá em Copacabana? Não. O mamão Ai, pegou o melão pela mão pra levar o melão pra paia. <risos> As pessoas
0: acham que é fake. Eu rir das piadas do naranja o naranja fazer piadas em momentos aleatórios. É verdade, gente!
1: Não ia deixar passar, né? Tá doido.
0: E não foi combinado, gente. Eu não falei para ele fazer e nem ia levantar a bola. Isso é muito bom. É, é a sintonia do apresentador, do entrevistador e do entrevistado. Muito bom. E assim, encerramos com muito bom humor, como merece. Mais um Costelinha. Agradeço novamente ao Marcelo Laje por ter participado. E agradeço você, meus queridos, por terem ficado aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, contar a sua piada aqui nos comentários. A gente pede essa piada para vocês também. Ativar o sininho, seguir o Universo HQ e o nosso querido Marcelo Naranjo nas redes sociais para trocar mais ideias. E a gente vai se vendo nos eventos aí, que é o lar do, do, do leitor de quadrinho, de tudo. É aí nos eventos trocar uma ideia. Então, é isso. Obrigadão, Naranjo. Até a próxima.
1: Opa, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado por quem assistiu. Se cuida, meu velho. Se cuida,
0: todo mundo. Até a próximo costeirinha toda segunda-feira, no Spotify e no
1: YouTube. Valeu, um abração a todos.